0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas con Eduardo Otálora Empezamos el segundo episodio de Entre Líneas dedicado a la vida y obra de Tomás González, uno de los escritores más importantes de nuestro tiempo. El capítulo anterior nos llevó a conocer un poco de su infancia en Envigado y de su relación con el maestro Fernando González. Además, pudimos conocer el por llamarlo de alguna manera detrás de páginas de la escritura de Primero estaba el mar, su primera novela y, en mi opinión, una de las mejores que se han escrito en Colombia. Y ahí nos enteramos de que Tomás trabajó como cantinero en el goce pagano para dejarle la mayor cantidad de tiempo a la escritura. Esa conversación terminó con que Tomás habló del viaje que hicieron él y su pareja a Estados Unidos para poder dedicarse a escribir. En ese punto retomamos ahora, a dónde llegaron, cómo fue ese cambio de cultura y de idioma, es más, hablaban inglés.
1: Nosotros llegamos primero a Miami, entonces ahí no había problema con el idioma, en absoluto. Después estuvimos dos años en Miami, ahí escribí yo la otra novela que se sí, que después del primer estado de mar que es para antes del olvido. Cuando terminé para antes del olvido, resolvimos irnos para Nueva York porque ya estábamos un poco cansados de Miami. Era una ciudad muy provinciana en el sentido de que era dominada por un, mejor dicho, era la presencia de los cubanos marcaba mucho la ciudad de Miami en aquella época. Entonces la hacía un poco asfixiante, o bastante asfixiante. Era muy bonita, eh, lo, las playas de Miami son espectaculares, el mar es lindísimo. Tiene cosas muy bonitas Miami, pero en aquella época, la presencia de, de los cubanos y, en general, la parte política, digamos, de, de, la, de la gente en Miami era asfixiante. No, no por las opiniones políticas, sino también por, por las ambiciones de vida. Es decir, se conformaban, muy, muy seguían mucho el sueño americano, que llaman? Querían tener su, su casita con su, en los suburbios. Era como pobre espiritualmente. Miami en aquella época, eso ha cambiado, entiendo yo que ya es una ciudad mucho más cosmopolita, con horizontes más amplios, pero en aquella época no, en aquella época en los horizontes de Miami eran bastante, bastante estrechos y eso nos, nos cansó y nos fuimos.
0: Los escritores no vivimos de escribir. Ya lo dijo Tomás en el capítulo anterior, cuando nos contó cómo se las arreglaba para conseguir dinero mientras escribía, primero estaba el mar. Entonces siempre estamos haciendo otras cosas. Dando clases, haciendo talleres, editando libros, vendiéndolos en librerías, realizando podcasts donde se entrevistan a otros escritores, escribiendo en medios o traduciendo. Este último es el caso de Tomás. Durante un periodo de su vida, tradujo para subsistir mientras escribía. ¿Cómo pareció este trabajo en su vida?
1: Eso fue tal vez después de un año de hacer muchos trabajos, todos distintos, muchos trabajos, Estuve haciendo inventarios, Estuve trabajando, no sé, muchas cosas distintas y todas como, como no demasiado bien pagas. Y entonces, alguna vez, ah, no, y entonces apareció un trabajo en un periódico en español. Eh, mi amigo Heriberto Fiorillo eh, era el director del, del periódico, de la revista que se llamaba La Familia de Hoy. Era una revista. Pues, como el nombre lo indica, de esas de, de servicios en que le, indico, le demuestran a la gente, a los hispanos, cómo desenvolverse en Estados Unidos, pero muy, pagaban muy bien. Con Meriberto, él me ofreció el trabajo de corrector de estilo en la revista, en esta revista que te, que te digo. Y ahí ya me di cuenta de que podía ser traductor, me gustaba traducir y lo sabía hacer, porque en la revista me tocaba hacer traducciones de artículos escritos originalmente en inglés como parte del trabajo para la revista. Algunos de los artículos eran, no eran escritos en español originalmente, sino traducidos. Ya me tocaba hacer esas traducciones, me di cuenta de que me gustaba. Entonces decidí seguir por ahí. Hice un curso de traducción en, la, en NYU, en la Universidad de Nueva York, y viví de eso ya después hasta hace muy
0: poco. Mientras Tomás y su familia estaban en Estados Unidos, primero estaba el mar se que había quedado acá en Colombia, un poco a su suerte. La primera edición se publicó en 1983 por la editorial Los Papeles del Goce, un proyecto auspiciado por el goce pagano, el lugar donde trabajó Tomás. La novela no tuvo una gran divulgación en sus primeros años, por lo menos en términos de lo que comercialmente conocemos ahora, es decir, entrevistas al autor, presencia en medios, firmas de libros, eventos en ferias y demás actividades asociadas a la promoción de los libros. Sin embargo, algo estaba pasando con esa obra. No en vano, en 1992 la editó la Gobernación de Antioquia. Más adelante, en 1997, también lo haría la Universidad Nacional Autónoma de México y después, ya con mucho más bombo, la editorial Norma en 2001. Entonces le pregunté a Tomás qué pasaba con Primero Estaba al Mar mientras él se ganaba la vida en Estados Unidos. A la
1: novela le fue bastante bien de, desde el punto, pues para mí, para el entusiasmo como escritor. A los amigos que la leyeron, me gustó mucho. Eh, Gustavo me mandó todos los comentarios que me llegaron pues por las cartas de Gustavo a Miami. Entonces me entusiasmó mucho, mucho la manera como la recibió la gente, los amigos, los amigos del Goce paganos entonces, esta fue la primera crítica favorable que tuvo la novela y que para mí fue inmensamente gratificante. Y me animó muchísimo a seguir escribiendo. Y eran lo que había dicho este, lo que había dicho el otro. Eh, los primeros, Las primeras críticas de la novela fueron, sí, fueron eso, lo que dijo el uno y el otro de la, de la novela. Después aparecieron críticas. Álvarez García Sá, sacó una crítica muy buena, muy positiva, pues en... En el periódico, en la columna que él
0: manejaba,
1: y Orlando Melo sacó también un artículo muy bueno sobre ella. Me sentí muy bien con la manera como había sido recibida la novela, me animó muchísimo a lo que quería.
0: Una vez escuché a un editor diciendo que a los autores había que tratarlos con algodones, que son muy sensibles porque cualquier opinión puede hacer que se les caiga un proyecto. Ese comentario me llamó mucho la atención porque, sí, somos muy sensibles y muchas veces sentimos que una opinión es un juicio y al escucharla nos dan ganas de meter la cabeza debajo de una piedra. Pero también necesitamos esas opiniones, porque sin ellas las obras en proceso no logran medir sus alcances, no se llega a saber si están consiguiendo lo que buscan. En esa tensión se mueve la creación. Y más complicado es el asunto con las primeras novelas, cuando los autores, por decirlo de alguna manera, no tienen el cuero curtido y creen que los comentarios son críticas y empiezan un juego de defensas de lo que tienen, sin entender que a los libros hay que darles la posibilidad de evolucionar. Entonces pregunté a Tomás qué opina sobre el trabajo de escritura en esas primeras novelas. Hay
1: cierta fragilidad en ese momento en que uno escribe la primera novela o las primeras novelas de los primeros escritos hay bastante fragilidad, ¿no ¿Cierto? es cierto? Hay bastante fragilidad. La, la carrera del escritor vende de un hilo. Entonces, cualquier crítica positiva o negativa de esas primeras obras pueden significar el, el fin de, de esta persona como escritor. Si las críticas, por ejemplo, a Primero Estaba el Mar hubieran sido negativas o dudosas, quién sabe si hubiera seguido escribiendo. Ese es un punto muy, muy Crucial, pues, en, el, en, la, en la carrera de un escritor, esa es la manera como reciba los lectores sus primeras obras. También está la capacidad de aguante del escritor, lo que cambia mucho. Es, hay escritores que aguantan crítica negativa y siguen porque están muy convencidos de ellos mismos o porque su personalidad es así. Pero en general, a esa, pues, son escritores jóvenes. en que, que pueden sentir que no para qué si sí, no hay mucho talento que mejor se dedican a otra cosa ahora que están a tiempo y no dedicarle pues mucho el resto de su vida a la escritura, es un punto muy delicado de las primeras novelas
0: y hablando de eso, yo recuerdo que en algún momento fuiste profesor en la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Y qué opinas de esos escritores del, pues del presente, como yo, que nos aventuramos a esas academias también un poco buscando apoyo? ¿Qué opinas de, esa, de ese espacio académico para formarse como escritor y escritor?
1: Yo, a mí me hubiera gustado contar con eso para mí. Eh, haber tenido esa posibilidad. No había. En esa época no había, pero hubiera sido muy, muy bueno que hubiéramos tenido ese, ese apoyo. Creo que es fundamental, no es absolutamente necesario, es decir, uno si, si aguanta o si está con suerte puede sobrevivir como escritor a pesar de un comienzo difícil. Pero para ustedes que tuvieron lo, la, la posibilidad de tener la consejería de escritores de más experiencia en ese momento tan difícil, creo que es una ventaja muy grande a mi y por eso es que la, la literatura de colombiana, entre otras cosas, es tan vigorosa hoy. Es increíble la cantidad de escritores de muy buena calidad jóvenes que, que han aparecido. Yo creo que ese medio ya un poco académico es, explica en parte el, el vigor de la literatura joven colombiana.
0: Y como tutor, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentías diciéndole o recomendándole cosas a noveles escritores?
1: Eso fue muy muy interesante, digamos, y muy divertido un tiempo, pues porque era era escribir con ellos el libro, eh, y eso, eso me interesa a mí siempre, cualquier eh, empresa creativa literaria me interesa. Entonces yo me, eh, me metía mucho en, el, en la novela misma, si casi como si fuera mía, y fue una experiencia muy agradable y muy... Sí, fue lo que bonito de haberlo hecho pero ya después de un tiempo me empezó a quitar mucho tiempo de mi, de mi propio trabajo y ya ya pues no, no le encontraba, ya me empezaba a cansar tener que volver sobre un mismo texto una y otra vez. Hubo fatiga pues, no había vocación tampoco, yo no soy profesor, yo no soy pedagogo, soy escritor y como escritor, mientras lo pude hacer como escritor me pareció muy bueno, pero ya después ya me cansé.
0: Hasta el momento hemos hablado largo sobre el trabajo de escribir novelas, pero Tomás también es un tremendo cuentista. En este campo ha publicado El rey del honcamonca en 1995, El lejano amor de los extraños en 2013, El expreso del sol en 2016 y en 2019 La espinosa belleza del mundo. Un libro que recoge los tres volúmenes de cuentos anteriores más tres relatos nuevos, todo organizado de tal manera que se establecen correspondencias que muestran la esencia de la escritura de Tomás. Uno de los cuentos de él que más me impactó cuando lo leí fue justamente el que le da el título a su primer libro de cuentos, El rey del honcamonca. Recuerdo que cuando lo leí quedé completamente desconcertado, como si me hubieran alado al de los ojos y me metieran en un mundo lleno de humor, oscuridad y enredos es una de las lecturas que recuerdo con más cariño. Naturalmente, no podía desaprovechar esta oportunidad para preguntarle a Tomás sobre la historia detrás de ese cuento.
1: Ese personaje que es muy bayuno, nace de, una, de un personaje de la vida real, un primo del de papá de Dora. Ellos son bayunos de... La familia de Dora son bayunos de, de Sevilla, bayunos paisas, pero el primo sí era bayuno de Cali y el Primo era un bailarín grandioso era un artista entonces no fue mucho lo que yo tuve que agregarle en realidad eh, todo estaba más o menos en, no era sino seguir la vida de, del Primo y del Primo del papá de, de Dora y ahí estaba todo, no era sino escribirlo eh, alguna vez yo hablé con él, con el, con el personaje, con la persona que dio origen al personaje, y él me comentó: a él no le gustó la, el cuento para nada. Me dijo que eso es una sarta de mentiras, ve ¿eh? No vio, pues, la. No se sintió muy muy contento con lo que había escrito yo sobre su, su vida. Eh, y eso, pues, creo que lo llevó a una a, a mirar dónde es que está la verdad de, de los hechos. ...si en, en, en los hechos escuetos o en la recreación del espíritu de los hechos... ...porque si yo hubiera escrito ese, esa historia siguiendo, digamos, servilmente... ...lo que había pasado, lo que él había vivido... ...tal vez me hubiera alejado más de la verdad de lo que, de lo que había pasado... ...yo no sé, no sé si me, me hago entender, es... ...a veces se acerca más a la verdad de las cosas, la ficción, que, que los hechos mismos...
0: Así empieza la historia del rey del jonca-monca. El negocio comenzó como un almacén de autopartes que al principio dio solo para un empleado, Alcides, a quien más tarde hubo que echar pues sentía fascinación enfermiza por los periódicos. Al principio, la prensa no fue un problema, los clientes eran escasos y el empleado podía apagar como quería sus ansias de noticias. Cuando William llegaba, Alcides, con ojos alucinados, le contaba historias largas que William oía sin entender, asintiendo a destiempo mientras revisaba los papeles y eructaba con discreción. No me digas, contemporizaba, era una gama amplia, un delirio, mujeres violadas con crucetas, ancianos pedantes aceptando directorios políticos, amantes desesperados despeñándose por horrendos precipicios. Desde muy temprano, Alcide se dejaba revolcar la cabeza por noticieros de radio que lo sacaban del sueño y lo atosigaban en la ducha. Después comía huevos mientras leía titulares, y así seguía hasta la noche, cuando los periodistas parecían aflojar un poco la garra, como para no matarlo, y le permitían otra vez descansar en el manglar absurdo de sus sueños. Y en esa lógica que hacemos con Verdor, Tomás, ¿a que se acerca esta narración?,
1: Perdón tiene de muchas cosas y se acerca mucho a lo que fue mi vida en Nueva York durante una época en que estaba en una crisis muy grande, cuando llegué. La llegada a, a Nueva York no fue nada, nada fácil, fue muy, muy complicada. Afortunadamente estaba con Dora y con Lucas, mi hijo, que son muy fuertes. Cuando yo llegué sentí que, que esa ciudad me podía borrar del mapa. Una ciudad muy poderosa. Si uno no está a pilas, lo aniquila, lo se, se lo lleva, se lo traga. Entonces, de ahí salió. Yo estaba bastante mal durante tal vez seis meses o un año después de que llegamos de Miami. Fue muy dura la llegada a Nueva York para mí de Miami. Eh, llegamos en, a un invierno muy duro. La ciudad me parecía muy, muy miserable, muy pobre. Entonces, yo le veía las partes lo menos bonito. El, el sol me parecía muy fétido no le encontraba, no había pues dorado donde le veía tanta gracia a ese mierdero. Pero ella como siempre tuvo mucha paciencia, me esperó a que me, a que pasara pues el shock, esa llegada, ya, ya entendió pues ya, ya, que había que me iba a tomar más tiempo a adaptarme a la ciudad. Y me tomó eso más o menos un año. En ese año yo me di cuenta que uno podía, como el personaje de, de Verdor, uno podía hundirse en Nueva York y no volver a volver a alcanzar la superficie y esa fue la idea del cuento llegar a tener a este señor que se hunde y se hunde y se sigue hundiendo hasta que llega a un punto en que ya no se puede hundir más pues porque ya está en el fondo y lo único que queda es empezar a, a tratar de ganar la superficie que es lo que él hace finalmente lo logra, pues llega a una especie de superficie de, 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 de bienestar porque sigue de alguna forma en la ciudad y, y llega una, como una manera de, de estar bien dentro de dentro de su zozobra, sin nunca pues, sin nada espectacular de que alcanzó la felicidad, no sino justamente estar bien y, no, y ya no hundirse en abismos tan tétricos como le había pasado. Y como yo había conocido gente que había pasado por eso, entonces fue juntar una cosa con otra. Amigos que habían, que habían dedicado a la, a, la, a la heroína y habían conocido unos pues, unos infiernos, unos círculos infernales muy étricos, muy profundos. Juntando una cosa con la otra, lo que yo sentí que me podía pasar a mí, juntándolo con lo que habían vivido otros amigos que habían estado en eso de, de, de la heroína y se habían recuperado. Increíble. Hay, gente muy, hay gente muy fuerte entonces ahí se fue formando el cuerpo una cosa y otra
0: después de la tragedia se quedaron todavía por un tiempo en Bogotá pasadas las molestias del entierro las palmadas en el hombro la piedad de gente que apenas conocía él perdió la fortaleza que se le había visto después de la noticia y durante las ceremonias que siguieron y entonces a ella que había sufrido de desmayos primero y luego había sido sacudida por crisis nerviosas que debieron ser calmadas con enormes dosis de Valium, le tocó oírlo llorar a altas horas de la noche, encerrado en el baño, con gemidos contenidos de persona corpulenta. No volvió a tocar un pincel y amontonó los cuadros sin mirarlos en una especie de bodega que había bajo las escaleras, y aunque seguía siendo una persona silenciosa y refrenada, todavía andaba con muchos amigos, pero ahora se quedaba al helado mientras los otros hablaban, mirando al vacío con ojos desolados. A veces bebía demasiado y terminaba dejando su pesado corpachón colgado de la silla. Los amigos lo cargaban entonces y Lucía los veía entrar, sudando, los tragos pasmados por el esfuerzo de bajarlo del carro y subirlo hasta la alcoba. Lucía le servía un trago, les ponía un disco, conversaba un poco, les besaba en la mejilla y los echaba. Ya hemos hablado de hacer cuentos y hacer novelas, pero ¿y tú cómo sabes que lo que se te viene toma una u otra forma? ¿Tienes algún radar, sensor, una intuición?
1: Sí, es como intuición, Eduardo, yo, yo pensaría más bien. Uno mira el tema y más o menos eh, calcula el tamaño de la... como alguien que, que esculpe en piedra, digamos. Uno mira la, el material y y sabe más o menos para que le alcanza. También hay la posibilidad de... Hay ciertas, eh, ciertos temas que se podrían escribir de las dos formas y la decisión ya es casi arbitraria. Pues estos cuentos de El Rey del Honcamonca podrían haber sido novelas o podrían haber sido cuentos más cortos. Están en el límite entre una cosa y la otra. A mí me interesaba tenerlas de, de, ese, de ese tamaño. No sé, por curiosidad, de trabajar con, eso, con ese formato, para llamarlo así. Pero son historias similares que podrían haber sido más, más extensas o menos extensas. Bueno, podrían Ahora tiene más o menos 50 páginas, creo, en promedio cada una. Y podrían ser o de 30 o 250. Todo depende de qué tanto abra uno el, el ángulo.
0: Y Entonces, cuando te enfrentas a una novela, lo que haces es abrir así el gran angular y cuando estás intuitivamente frente a un cuento, cierras un poquito el gran angular?
1: En algunos temas sí, en algunos temas eso puede hacerse. Hay otros que vienen definitivamente en forma... que ya vienen casi con el tamaño eh, definido, en las que no es posible hacer ese, ese juego con, con el gran angular. En este momento pues no, no tengo eh, ejemplos que te pueda dar, pero, pero sí es... Eh, hay unos que no se puede. Simplemente no se puede... Se tira uno el tema si trata de Abrir demasiado, queda una historia hecha de rellena al tratar de hacerla más extensa, pierde el, la tirantez del hilo narrativo, se, se despiranta, se afloja.
0: Narrar, en cierto sentido, se parece a pescar. Las primeras palabras operan como una especie de carnada que si se traga y engancha el anzuelo en los ojos del lector, ya es difícil que voltee la mirada y se distraiga con otras cosas. Pero los lectores, como los peces, son tercos y luchan contra el anzuelo. Por eso, una de las tareas de los autores es saber mantener tensa la línea para que el lector pez no sienta que lo están obligando a ir a donde no quiere. Es como doblegarle la voluntad pero en el caso de la narrativa, con la persuasión de las palabras y no con la sensibilidad de la mano del pescador. Aunque en cierto sentido son lo mismo, porque también son las manos quienes tensan el hilo de las palabras. En fin, no me quiero enredar en símbolos y metáforas. Solo quiero resaltar que una de las fortalezas de un autor es lograr que su hilo de palabras se mantenga tenso. Y en ese sentido, escribir también se parece a afinar un instrumento, porque esa tensión es semejante a hacer que la obra suene bien, que se cuente de tal manera que nada nos pueda distraer para quitar la mirada de la página. A eso se le suele llamar construir la tensión narrativa. Tomás lo llama mantener tenso el hilo narrativo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuál sería una estrategia para conseguirlo?
1: Cambian cada novela, Eduardo. La, la última muy interesante para mí escribir porque lo que yo quería la, la última es la del Pacífico lo que yo quería era que el hilo narrativo no dependiera la tirantez del hilo narrativo no dependiera de, de que el lector quisiera conocer lo que sigue el lector no, no usando el método de, que es un poco el de la zanahoria haciendo que el lector quiera saber más y más y quiera lanzarse a ...a leer para, para saber qué va a pasar... ...entonces lo que yo quería hacer aquí era... ...es darle a cada a cada frase, a cada párrafo... ...tanta intensidad como pudiera... ...de modo que el lector eh, no fuera... ...no leyera pensando en lo que viniera después... ...sino en lo que estaba leyendo ahora... ...es decir, siguiera leyendo diciendo... ...y ahora que... Sí, ...en el ahora, en el ahora siempre... ...darle todo el peso de la narración a cada frase... ...en cada momento... Ese fue el intento. Eso lo vi cuando leí Pedro Páramo. Vi que, que Rulfo tiene unas frases tan intensas en, en sí mismas que, uno se, que, que la intensidad depende de la frase misma y no de la, del suspenso narrativo. ¿Y no es eh, un poco
0: desgastante esa escritura así en la, que, en la que cada línea tiene que ser como una joya de la corona?
1: Eh, hay que andar más despacio, hay que moverse, no seguir, no seguir hasta que uno no sienta que la frase que sigue va a tener tanto interés para el lector que, que va a seguir leyendo, ¿sí ves? Eh, que, que no va a, a saltarse ni a dejar el libro. Es, es muy arriesgado porque, pues, porque a uno de utilizar el, met, el, el, el método de, del suspenso, es decir, o no lo deja utilizar sino que se vuelve más secundario. Ahora lo, lo que funciona es más parecido a lo que funciona en la poesía, que es un presente perpetuo a través del cual se mueve el hilo narrativo en el tiempo.
0: Ese asunto sobre el hilo narrativo me pone a pensar, ¿cómo es ese previo o el acompañamiento a ir llegando a estas páginas limpias de las novelas?
1: Pues yo no sé, no, no creo que sea mucho, es decir, eh, lo más, lo más es encontrar el hilo narrativo, cuando hablamos de escribir eh, narrativa eso es esencial, sin eso no se puede, pues ya, ya cam cambiamos de género literario. Eh, una vez que uno tenga el hilo narrativo, que en la última novela me costó mucho trabajo encontrarlo, eh, ya es cuestión de, de ver qué tanto lo quiere uno dejar ver, o qué tanto se puede mover, o qué tanto puede uno avanzar en el hilo narrativo, sin que sea el, el hilo narrativo el que, el que rija la lectura, sino más bien la capacidad
0: poética del lector. Una pregunta, Tomás, y en La Luz Difícil, ¿cuál sería el hilo narrativo para ti?
1: En La Luz Difícil fue un poco más, fue, fue un poco más eh, menos complicado, porque, porque teníamos el proceso de muerte, Teníamos lo mismo en la historia de Horacio, ¿no? Teníamos, no sé, ahora que lo que lo veo, pues en la última también tenemos el proceso de muerte. O tal vez, para volver, para decirlo de otra forma, fue un poco menos difícil en la historia de Horacio porque decidí que el proceso de muerte iba a ser de frente, pues el hilo, el hilo narrativo. No iba a intentar escribir eh, tal como lo hice con con la del Pacífico, sino que iba a seguir el proceso de muerte linealmente, digamos. o No iba a dejar desaparecer el libro narrativo en la forma de contarlo, como pasa en la del Pacífico. En el Pacífico yo dejé que se perdiera el hilo narrativo en esa manigua de pensamientos del, del personaje. Era la intención que, que no que el libro narrativo no, no, no se diera. Eh, las otras que te mencioné ya no, no era una... Meta de la novela, aquello de que el hilo narrativo no se viera, pero se venía de ver y estaba bien que se viera. No me había propuesto otra cosa al escribirlas.
0: Las dos novelas de las que nos está hablando Tomás son La Luz Difícil, publicada en 2011, y El Fin del Océano Pacífico, la más reciente y publicada en 2020. La Luz Difícil es la sexta novela que él publicó y cuenta dos momentos de la vida de David, el protagonista. Una es la eutanasia de su hijo Jacobo, la otra es su propia vejez. Estos dos momentos están relacionados con la composición de dos obras artísticas, por un lado una pintura y por otro unas memorias. Durante el proceso de muerte de Jacobo, David está terminando una pintura al óleo que representa la espuma producida por la hélice de un ferry sobre el río Hudson, en Nueva York. Ya en su vejez, casi ciego, David deja de pintar, pero no renuncia a la creación artística y escribe sus memorias Acá el inicio de la novela 1. Esa noche pasé mucho tiempo despierto A mi lado, Sara tampoco dormía Miraba yo sus hombros morenos Su espalda aún esbelta a sus 59 años Y encontraba consuelo en su belleza A ratos nos tomábamos de la mano En el apartamento nadie dormía Nadie hablaba de vez en cuando alguno tosía o iba a orinar y volvía a acostarse. Nuestros amigos, Debra y James, habían venido a acompañarnos y se habían acomodado en un colchón en la sala. Venus, la novia de Jacobo, se había acostado en el cuarto de él. Mis hijos, Jacobo y Pablo, habían salido dos días antes en una van de Rentacar con rumbo a Chicago, desde donde habían tomado un avión para Portland. En algún momento me pareció oír el débil rumor de la guitarra de Arturo, el tercero de mis hijos, en su cuarto. En la calle sonaban los gritos nocturnos del Lower East Side, las botellas quebradas de siempre. A las 3 de la mañana o algo así, pasaron cavernosas dos o tres motocicletas de los Hells Angels, que tenían su sede a dos cuadras de nuestro apartamento. Dormí casi cuatro horas seguidas, sin soñar. Hasta que a las 7 me despertó la punzada de angustia en el vientre por la muerte de mi hijo Jacobo, que habíamos programado para las 7 de la noche. Hora de Portland, 10 de la noche, en Nueva York. El fin del Océano Pacífico es una novela que sumerge a los lectores en un universo profundo, cargado de complejidades y que recuerda todo el tiempo que el lenguaje, la vida y la muerte son inherentes unos a otros. Un poco como el día y la noche, que se persiguen eternamente y el uno existe porque el otro le da lugar. Ignacio, un médico, es el narrador de esta bella novela. Él se va a la costa pacífica a encontrar el sentido de la vida. Lo hace junto a su madre Isabel, su tía Antonia, su mujer Esther, sus hermanos Antonio, Adriana, Gloria Isabel y Rafael Alberto, y una enfermera. También van unos sobrinos, Ahora, valga decir que algunos de estos personajes son presencias fantasmales en el recuerdo. Otros están allí para descubrir cuál es el motivo real de estar reunidos en ese lugar misterioso en donde el mar, la playa, el cielo y la lluvia se hacen un solo organismo con la selva. Así empieza el fin del Océano Pacífico. Mi mamá tenía 91 años. En una de esas noches de insomnio comió demasiados dulces y tuvimos que hospitalizarla deshidratada por la diarrea. Clínica Medellín. Vi los empaques vacíos. Lo que alcanzó a consumir le habría aflojado el estómago a Mohamed Ali. Además de las galletas rellenas, las bolas de chocolate, las cocadas, las bolas de tamarindo, despachó muchos paquetes de unos cilindros anaranjados, fosforescentes, muy salados, rugosos, espumosos y, en mi opinión profesional, no aptos para el consumo humano. Con ellos descansaba el paladar y volvía el dulce. A Muhammad lo vi una tarde cuando yo hacía posgrado en Nueva Orleans, hace ya varias décadas. Firmaba autógrafos en Canal Street. Me tomó de sorpresa su tamaño. En los documentales uno ve la liviandad y la gracia. No semejante montaña, montaña física y espiritual. Las personas arremolinadas a su alrededor parecían enanas y él se mostraba muy afectuoso con ellas. Muhammad Ali en el país de los enanos. La tía Antonia, muy preocupada, nos mostró el baúl de madera donde mi mamá guardaba los dulces, cofre del tesoro decorado por ella misma con imágenes de flores blancas de borrachero. Era como el sueño de un niño de 6 años hecho realidad por una niña que empezaba a avanzar hacia los 100, y le pasó lo que le habría pasado al niño. Esa noche no logró contenerse. Diarrea por transgresión dietética en la ingesta enloquecida de dulces, el cofre estaba lleno de empaques y en el fondo, como un sedimento, encontramos unos 20 turrones de maní, de los que son a la vez duros y cauchudos y se deben comer con paciencia para no arrancarse las calzas y las coronas. Se disponía ya a disfrutarlos con cautela cuando la sorprendió la diarrea. Rápido se nos pasó el tiempo conversando con Tomás González, casi tan rápido como cuando uno lee sus libros. A veces pienso que son como animales gigantescos y mágicos que abren su bocota cuando uno los empieza a leer. Luego, sin darnos cuenta, estamos siendo digeridos por las páginas y al final salimos convertidos en otra cosa. En fin, vaya analogía que se me ocurrió utilizar para decir que los libros de Tomás González lo cambian a uno como lector. Continuamos esta conversación en el siguiente episodio, donde además de escuchar a Tomás hablando sobre su faceta de lector, invitaré a algunos lectores a que nos cuenten qué opinan de su obra. Entre Líneas es un podcast de Eduardo Marulanda, con la producción de Daniel Acevedo para Radio Nacional de Colombia.